0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Somente quando Deus está conosco, fazemos algo bom Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela presença, pela palavra, pelas promessas Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu sempre escuto, por exemplo, uma pessoa que ela usa droga ou que ela tem uma vida totalmente desregrada, e no fundo sempre a gente tenta encontrar a bondade. Olha, o fulano, ele é assim, mas ele é uma pessoa muito boa. E aí eu fico sempre confuso, nós fazemos tudo da forma certa, da forma que Deus ensina e nem nós temos coragem de aceitar esse termo de bom, porque bom mesmo é somente Deus. A partir do instante que eu preciso justificar alguma coisa, ela já está errada, porque a verdade por si só, ela é plena. Então nós não podemos nunca olhar para nós e esquecermos quem nós somos e eu vou responder para você nós somos pecadores E isso nós nunca deixaremos de ser essa é a nossa natureza só que isso não quer dizer que pelo fato de eu ser pecador que eu não tenho mais jeito e que eu já estou condenado e esse é o papel onde entra Jesus ele é o nosso Salvador é ele quem perdoa os nossos pecados é ele que muda a nossa natureza se você apagar a luz num dia à noite a natureza ela é a escuridão não existe o que você faça à noite se você não tiver energia elétrica luz nem nada vai continuar escuro o sol nós dependemos dele para enxergar se não existisse sol só existia a escuridão e é exatamente assim que nós somos um poço de escuridão todas as vezes que nós vemos a luz é porque Jesus está perto de nós E toda vez que uma pessoa pode ver a luz através de nós É porque Jesus está perto de nós Então toda a bondade que nós fazemos Ela é fruto de Deus Então, às vezes você tenta tipificar uma pessoa por ela ser boa Vamos imaginar que você está tentando montar um perfil né, Para encontrar o homem da sua vida e aí a gente começa a tentar buscar qualidades. Ah, ele trabalha, é, fez faculdade, vem de uma família boa, frequenta a igreja, e lá e assim, e a gente começa a criar uma lista de coisas para se fazer para no final eu dar uma nota se aquela pessoa é uma pessoa boa, um bom candidato ou não. Até mesmo numa avaliação de emprego, quando a gente faz um currículo, não é dessa forma que acontece? Aí alguém faz uma entrevista para ver se nós passamos onde? Nos interesses daquela pessoa, nos interesses daquela firma. Então a forma que nós fazemos humanamente todas as coisas, ela tem sempre um único propósito, o interesse. E quando nós vamos conhecer alguém novo que você está interessado, que você se mostra até mais educado, né? se mostra uma pessoa refinada, tenta comer pouco e faz pouco e não fala então a gente tenta passar esse aspecto de bom. Por quê? Porque isso não está em nós. Se você modifica o seu comportamento para impressionar alguém, é sinal que aquela parte não participa do seu comportamento. Quem é, é. E nós temos que entender que essa ideia de receber o título de bom, nem mesmo nosso Senhor Jesus aceitou ser chamado de bom. Você imagina isso? Alguém chegar em Jesus e falar, bom mestre, ele falou, por que você está me chamando de bom? Isso tá na Bíblia, isso foi uma passagem que ela sempre me chamou a atenção, porque eu encontrei, e eu também tinha, muitas vezes na minha percepção de descrente, de quando eu não acreditava, que eu era uma pessoa boa, sabe por quê? Porque eu tinha tanta gente pior que eu, que quando eu me comparava a eles, ah, eu era o melhor dos piores. <risos> Você entende? Então, nós não podemos nunca nos curvar a títulos, nem de líder, nem de chefe, nem de nada. Nós servimos. O nosso servo, o nosso senhor, ele é o Jesus. É a ele que nós devemos conta, é a ele que nós pedimos socorro, é... tudo que nós fazemos é por ele e é para ele. E isso tem que ficar muito bem claro dentro da nossa cabeça. Se a gente ir lá em Marcos 10, versículo 17 e 18, a Palavra do Senhor, ela diz assim, Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser... Um que é Deus, ponto Jesus, ele deixou muito bem claro: ninguém é bom, ninguém. Ah, mas ninguém, ninguém, ninguém. Se você vê bondade em alguém, é porque essa pessoa está com Deus, porque só existe um bom. E olha aqui que de novo nós vamos na origem das palavras: bom, bondade é o ato de servir bom para as pessoas, é algo de fazer o bem. Então, é através da bondade, mas aí tem um ponto, bondade sem interesse. Porque eu posso muito bem pegar um comportamento bom e colocar ele numa intenção ruim. Você já viu pessoas interesseiras? Oh, pessoal, é um doce. Nossa senhora, oh, teteia. Só que ela não está servindo aquilo por bondade? Não, ela está fazendo por interesse. Apenas Deus, apenas o Senhor, apenas o amor que vem de Deus, ele é um amor que nasce sem interesse, sem visar benefício próprio, sem visar nada. O amor de Deus, ele sempre é, visa o bem comum. Então, quando Deus propõe algo, ele propõe onde todos possam vencer. Enquanto as nossas competições, para que um vença, todos têm que perder, Deus não. Deus não. A bondade de Deus ele abrange todas as pessoas, então nunca vai faltar nada para ninguém, muito pelo contrário, vai sobrar. Quando a gente vê aquele milagre dos pães, ninguém disse para Jesus que estava com fome, ele percebeu, ele falou, meu, esse povo está há tanto tempo com a gente aqui, que eles devem estar tá com fome. E aí os discípulos falaram, ah, mas não temos nada para dar para eles, o que, que nós temos? Ah, temos cinco pães, sei lá, e sete pães e dois peixes, quantidade pouco importa. Jesus, quando ele multiplicou, ele fez tanto que sobrou cestos e cestos de coisas. Então Deus, quando ele supre a nossa necessidade, é sempre além. Sempre nós temos o suficiente para se sentir satisfeitos. E esse é o ponto crucial das coisas. Nós não temos que pensar no acúmulo, mas nós temos que entender se a nossa necessidade ela vem sendo suprida. E através dessa necessidade básica, nós estamos trazendo gratidão à nossa alma. Quantas vezes nós não ficamos reclamando de tudo por uma simples coisa que não, que não saiu do nosso jeito. E aí a questão é, será que esse jeito que saiu não é o jeito de Deus? E lá na frente ele vai fazer algo diferente? E eu tô ali reclamando porque eu acho que o bom é o meu jeito. E Deus disse, ó, ninguém é bom. Então o seu jeito não é bom Bom é do jeito de Deus Nem Jesus aceitou esse título Se a gente continuar olhando a palavra Lá em Romanos 11 Versículo 22 A palavra do Senhor diz assim Portanto, considere a bondade E a severidade de Deus Severidade para com aqueles que caíram Mas bondade para com você Desde que permaneça na bondade dele da outra forma, você também será cortado. Olha a justiça de Deus. Aqueles que creem que Deus é amor e só amor, esquecem que Deus tem a natureza do justo. E Ele pede para que nós sejamos justos. E Deus diz, olha, eu nunca vi um justo mendigar um pão. Então, eu nunca vi um justo passando necessidade. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações, mas não vai nos faltar, nada E ele está pedindo, olha, considere duas coisas, a bondade e a severidade. Então, o nosso Deus, ele é justo. Pensa num pai ou na sua mãe. Quantas vezes eles não pediram alguma coisa para que você não fizesse? Coisa essa que, de alguma forma, ia te fazer mal. Você simplesmente não deu ouvidos, foi lá e fez. Quantas vezes a gente não foi castigado por isso? para que nós aprendêssemos. E Deus diz que aquele que ele ama, ele castiga sim, com certeza, para que nós aprendamos a distinguir o que é certo e o que é errado. Então a bondade de Deus é para quem está fazendo o que é certo, e a severidade de Deus é para quem faz o errado. E a partir do instante que a bondade de Deus está comigo, eu posso ser bom para outras pessoas, por quê? Porque eu recebo de Deus algo que eu posso dar, da mesma forma que a bondade acontece com o amor, da mesma forma acontece com a esperança, com a alegria, com a paz, quantas vezes nós não estamos atribulados e ouvimos uma mensagem de Deus e aquela mensagem ela nos conforta, mas aquilo é a pessoa? Não, a pessoa é apenas um mensageiro, é apenas um canal, e uma coisa que a gente tem que aprender é é distinguir o mensageiro da mensagem. Deus, ele vai ter que usar de alguém. Se você não tem hábito de ler a Bíblia, que ele gostaria de falar diretamente com você, sem intercessores. Então fica difícil. Mas a partir do instante que você nota no comportamento de alguém algo diferente, porque essa pessoa, ela te ajuda, mas ela nunca pega nada que é seu. Ela não tem interesse em você, em te moldar, em te convencer de nada. Ela simplesmente te dá. E nunca vai cobrar e nem vai pedir nada em troca. Esse é o amor genuíno e esse é o amor de Deus. Enquanto o amor humano, a gente fala de apego. Ai, o meu marido, meu filho, meu namorado, a minha família, meu, o posse. O de Deus não. O de Deus é nosso. Quando nós estamos nos capacitando, nós estamos nos capacitando a viver a eternidade. E Deus, Ele é o único que vai participar de todas as etapas de nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte, até a eternidade. Depois que Deus nos gera, Ele não nos abandona. Nós abandonamos, sim. Ele não. Então a natureza de Deus, ela modifica a nossa natureza, mas aí a pergunta é como? Como? Da mesma forma... Se eu acendo a luz dentro de um quarto, enquanto aquela luz estiver acesa, não vai existir escuridão. Mas se eu apagar, fim. Exatamente a mesma coisa acontece conosco. O Espírito Santo. Nós oramos, nós acreditamos. E esse Espírito, ele vem. Quando ele vem, nós sentimos essa presença. Por quê? Porque ela nos aquece, ela nos conforta, ela transforma a feição do meu rosto... Quantas vezes nós não ficamos emocionados quando nós recebemos uma resposta de Deus, quando nós lemos na Palavra de Deus e vemos que Deus está respondendo para nós algo que nós perguntamos. Só que nós não podemos ficar simplesmente na emoção de Deus, nós temos que viver esse Deus. Nós temos que ser essa pessoa que através da bondade dEle alcance a vida de outras pessoas. Eu vejo muitas vezes uma comoção muito grande, e eu não invalido nada disso, não, de pessoas que pegam animais, que cuidam de animais e falam... Excelente! Nós temos que cuidar de tudo aquilo que é de Deus, só que principalmente das pessoas. E às vezes os que carecem de cuidados e os mendigos eles não estão na rua, eles estão lá dentro de casa. Aquele que fica sentado, trancado dentro de um quarto, aquele que muitas vezes não é tido atenção, aquele que não é lembrado. E isso vem acontecendo de forma repetida e para a gente é normal. O interessante é está dentro do celular, ficar vendo vida de estranhos que na maior parte do tempo estão querendo te vender alguma coisa, colocando a esperança muitas vezes em pessoas que aquilo que elas dizem nem é o que ela está vendo. Elas estão lendo um pedaço de papel e lendo alguma coisa e é um roteiro e aquilo foi montado e gravado repetida repetidamente para que ficasse perfeito e te convencesse, enquanto Deus ele não se importa da forma que as coisas aconteçam se a gente ir lá em Marcos, quando Jesus está contando sobre a crucificação é, quando Judas vai trair ele, é engraçado não sei se vocês já se atentaram a um detalhe, que na palavra de Deus diz que existia um homem que estava coberto com um lençol e quando tudo começou a acontecer e as pessoas tentaram pegar ele, ele jogou esse lençol e saiu correndo pelado cara isso está na Bíblia você imagina que se fosse uma pessoa contando uma história que precisasse te convencer, ele jamais colocaria isso. A gente jamais coloca os nossos defeitos no currículo. Mas Deus ele não se importa com a verdade, sabe por quê? Porque aquela é a verdade. Aqueles são os fatos. Quando a gente relata um fato, um milagre de Deus, não precisa que você acredite em mim. Porque eu já vi. A minha vida já, já testemunhou. Quem é de Deus acredita em Deus. Quem não é, duvida. E essa humanização das palavras, né? Essa mania de querer adaptar e colocar e criar uma narrativa e criar todo um contexto, ela é muito prejudicial. Eu pego a palavra de Deus e leio ela exatamente do jeito que ela é. Às vezes eu não tenho sabedoria para interpretar tudo. E às vezes tem coisas que eu desejaria fazer que ainda eu não consigo. E eu oro para Deus, para que Ele mude, para que eu possa realmente, fielmente, é, cumprir integralmente tudo aquilo que ele ensina só que ainda assim, Deus ele nos usa Deus ele nos ama Deus ele nos capacita, Deus ele quer participar da nossa vida ele sabe das nossas dificuldades com certeza que ele sabe ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos só que existe um ponto eu não sei se você sabe que você precisa de Deus, eu não sei se você sabe que você muitas vezes tem colocado a sua esperança nas coisas erradas, se algo que nós podemos esperar, que não vai nos decepcionar, são as promessas de Deus. E Deus ele fez diversas, diversas promessas para nós. Quem escuta todos os dias esse áudio, ele sempre recebe algo de Deus. E Deus sempre fala de futuro. Deus ele conta antes o que vai acontecer depois para que ninguém venha e roube a glória dEle. Enquanto algum continuar acreditando na coisa errada, enquanto alguns continuarem tentando roubar a glória de Deus e humanizar isso, não adianta, não adianta. O nome que nós vamos louvar é o do Senhor, é o do Senhor. Eu não sei se você sabe disso, não sei o que você tem passado, não sei o que você tem sentido, eu não sei quem você está esperando se pronunciar, falar te dar um direcionamento, acabar com o seu sofrimento, mas uma coisa eu sei, bom mesmo é somente Deus. Então se alguém pode fazer algo bom para nós, essa pessoa precisa estar com Deus, pensa nisso, pessoas sem Deus não fazem nada bom, por quê? Porque elas só visam os seus próprios interesses, elas não se importam de manipular, de mentir, de enganar, de passar uma aparência de bondade. Mas no fundo, não se sustenta. Quantas vezes você não se decepcionou com alguém quando você descobriu a verdade? E quantas vezes também você não se sentiu mal quando você descobriu a verdade porque você julgou uma pessoa sem motivo? E eu vou fazer um convite para você. Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza. Um momento onde, pelas vias que normalmente poderiam se confiar a esperança em pessoas, elas não existem mais. E a gente está naquele momento onde, nas nossas costas existe um mar, na nossa frente existe um exército com o um faraó. E nós somos aquele povo que vive uma promessa de Deus, de uma terra prometida. E aí vem a pergunta... Até Moisés, nesse momento, ele orou, pedindo para que Deus desse discernimento e sabedoria, e eu acho que é justamente isso que nós precisamos fazer, orar. Orar pelo nosso país, pedir para que Deus tenha misericórdia de nós, mostrar que a nossa confiança está no Senhor, que nós confiamos nos planos que Deus tem, porque nós sabemos que os deles são maiores e são muito melhores que o nosso, nos arrepender de ter acreditado em pessoas. Porque o nosso papel aqui não é esse. O nosso papel é pedir para Deus. E se Ele tiver que convencer alguém, Ele vai. Se Ele tiver que fazer algo, Ele vai. Ele vai fazer. Ele. Para de procurar intercessores. Nós precisamos olhar algo e entender que aquele milagre ele veio de Deus. Então, nesse instante, eu gostaria que, por um breve momento... Peça para o Senhor, fala, Deus, por favor, salve a minha nação. Esse é o país que eu vivo, esse é o lugar que eu moro, aqui estão as pessoas que eu amo, eu cresci aqui. As pessoas que eu conheço vivem nesse lugar, esse é o meu bairro. Conheço pessoas que trabalham, conheço pessoas que têm sonho. E nós queremos simplesmente poder te adorar poder te louvar e continuar vivendo aquilo que o Senhor já nos deu. Essa é a terra que você prometeu. E é aqui que nós viveremos e é aqui que nós estaremos. Então que Deus, Ele realmente, Ele faça um milagre. Um milagre. Um milagre que através desse espírito de bondade, Ele influencie as pessoas a fazer o certo. E através da severidade, Ele castigue aqueles que não querem. Porque no mesmo reino que amor... É justiça, tenha misericórdia de nós, ó Senhor, tenha piedade de nós. Obrigado, Pai, pela sua presença, por ouvir a nossa oração, aceita esse nosso clamor. Derrama o seu Espírito Santo, caia todo o mal e tudo aquilo que não vem de ti. Liberta, Pai, a nossa nação, tira essas amarras, nós só queremos a oportunidade de te adorar de Te amar e de poder continuar na Tua presença, sem que isso seja algo errado ou ruim. Que o sangue de Jesus e o poder de Deus possa nos libertar. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.